0: Nous sommes dans le dernier message de la série, cette fois-ci je pense que c'est la bonne. Alors, euh, la plupart d'entre nous, on, nous connaissons en fait le, le texte de, de David. Et euh, David, c'est l'un des seuls personnages dans la Bible, quand on le décrit, on dit euh, qu'il était beau. Et euh, priez que si vous êtes célibataire, Dieu vous donne un homme qui est beau. Amen! Oh! Oui, ma soeur, tu as raison, reçois. Priez que Dieu vous donne un homme que, lorsque vous le regardez, vous dites « Amen, Amen. ». Quand tu le regardes, tu dis « Et Dieu créa l'homme à son image et à la ressemblance ». Priez que Dieu te donne un homme que, quand tu finis le travail, tu as envie de ren rentrer vite rencontrer Johnny. Parce que Johnny, il a des bons muscles. Johnny, il, est, il, est, il a été formé juste pour toi. Priez que tu vas rencontrer un homme qui sait te parler. Et David était cet homme qui était... Euh, qui était euh, décrit par la parole de Dieu, qui était élégant, qui était beau. Et toutes les filles d'Israël voulaient avoir David. Il y a des frères comme ça. Quand il est à l'église, toutes les sœurs le veulent. Il... J'ai menti. Tu dirais juste amène dans ton cœur. Il y a des frères comme ça. Vous savez, quand vous avez un frère David, un frère David à l'église, il chantait, il chante. Hein? Prêcher, il prêche Doux, il est doux Danser, il danse On l'amène à l'intercession, il intercède À l'école, parfait C'est le rêve de tout parent Tout parent rêve D'entrer à l'église avec son enfant Et puis tu n'as pas honte Tu sais, waouh wow. tu, tu as épousé un homme Tu sais le genre d'homme qui arrive chez toi Quand ta fille te l'a présenté Et tu dis, voici l'homme David était ce, ce, ce jeune homme-là que tous les parents d'Israël rêvaient d'avoir comme beau-fils. Très jeune, il devient héros national, très jeune, euh, il prouve qu'il est capable de travailler, de garder les troupeaux de son père, il est capable de combattre le lion, l'ours, il n'arrive pas dans le mariage comme étant un fainéant, mais il arrive comme étant quelqu'un qui a déjà fait ses preuves pour... Euh, sur le, sur le marché du travail, donc il n'est pas seulement marié parce qu'il est beau, mais il est marié parce qu'il a fait ses preuves comme étant un homme travailleur, un homme qui a un avenir. S'il vous plaît, on ne marie pas un homme pour, euh, parce qu'on veut, on, on veut l'aider. Tu vois, il y a un domaine dans lequel il faut être égoïste, c'est que tu dois penser à ton avenir. Hum? Tu ne le maries pas parce que tu veux l'aider à avoir les papiers d'immigration, parce que c'est toi qui risque de penser à immigrer pendant les restants de tes jours. Est-ce que tu es avec moi mais on marie parce qu'on a un projet, parce qu'on est en train de regarder dans une direction et parce que cette personne-là amène des assises. Deuxièmement, on ne se marie pas sur base d'une prophétie. Si au oui, moins il y a une prophétie, tant mieux pour toi, mais la prophétie ne fait pas vivre un mariage. Le mariage, hey, mariage il faut le vivre, il faut le vivre, il faut l'expérimenter et il y a des saisons où il faut le subir. Parce que c'est le mariage qui est en train maintenant de te transformer, de te briser, de t'emmener te, de à être à l'image de Christ. Parfois, Dieu n'envoie pas la prédication du pasteur qui pense qu'il t'attaque, qui te met juste ton conjoint qui est là et qui travaille une partie de toi parce que tu es trop nerveux. Et Dieu te donne quelqu'un qui est un peu lent et qui t'apprend à être patient. Ouais. Et David est ce jeune homme-là. Hein? Tout le monde le veut. Parmi les gens qui, qui veulent David, c'est Milka. Mikal, la, la fille de Saül. Quand elle regarde David, elle, fait, hmm. elle dit, « Cet homme, si je l'ai, ma soif d'avoir un homme qui me joue la musique sera étanché. Si je l'ai, la soif d'avoir un homme qui paraît spirituel, un homme euh, qui sait chanter, un homme euh, qui, sait, euh, qui craint Dieu sera étanché. Si je, je, je marie cet homme, cet homme va rencontrer... Beaucoup de besoins, beaucoup de désirs que j'ai. Et David devient en fait la coqueluche du peuple, le, la, 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 la perfection de ce que, à l'époque, un homme est. Et toutes les femmes rêvent de l'avoir. Et la fille de Saül rêve de l'avoir. Et je ne sais pas si le père avait entendu le désir de la fille, mais il va mettre une règle, une règle au combat. Il va dire celui qui va abattre Goliath aura ma fille. Et là, David se présente. Et je crois que Milka est devenue intercesseuse. Pourquoi Parce que ce n'est pas les autres filles du royaume qui sont mises en jeu. Ce n'est pas les autres filles qui ont l'occasion, parce que le, le jeu a été truqué. Et puis elle se retrouve dans une position avantageuse. C'est bien de faire vivre le texte biblique. Hein? Elle se retrouve dans une position avantageuse ou toujours en sa faveur. Et finalement, elle réussit à avoir ce qu'on appelle le... Le bijou du royaume. L'homme que toutes les sœurs convoitaient, mais qu'ils n'ont pas eu. Tu sais, quand tu es dans l'église et que vous étiez cinq à vouloir le frère, mais comme vous n'avez jamais dit à, vous, à voix haute, parce que la plupart des femmes pensent à voix basse. Que tu disais que tu n'étais pas intéressé, mais au fond, chaque soir, tu rêvais de lui. Et que parmi cinq ou six ou dix, je ne sais pas combien vous étiez, tu l'as eu. Tu gardes ton heure humble, mais au fond de toi. Yes! Yes! Je l'ai eu! Et c'était le cas de, de, de Mika. Je m'en vais quelque part avec vous. C'était le cas de la fille de Saül. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu l'homme dont elle rêvait. Et le temps a passé. L'eau a passé sur les ponts. Et on la retrouve dans cette histoire ici où David a décidé d'amener l'arche de Dieu à Jérusalem. Et euh, la première fois, ça s'est mal passé. C'est mal passé parce que les principes de Dieu... Euh, n'ont pas été euh, obéis. Et vous savez, Dieu, on a beau dire qu'il est notre Père Céleste, Dieu a des principes qui doivent être obéis. Lorsque nous, obéirons, nous obéissons au principe de Dieu, Dieu nous bénit. Lorsque nous désobéissons à ces principes, eh bien, il y a le retour du bâton, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Ne jamais arriver à un point où nous pensons que Dieu, c'est notre ami, et puis c'est terminé. Mais Dieu demande que nous puissions respecter ces principes. Et j'aimerais vous encourager, les principes de Dieu ne se modernisent pas, ces principes demeurent les mêmes. Amen. Et on voit David qui est parti au champ de bataille, enfin, il a ramené l'arche de Dieu, et puis, malheureusement, il a oublié qu'il était roi, et il a vraiment dansé. Et euh, il a dansé. Parfois, je me dis, peut-être que j'ai des chromosomes de David, parce que parfois, j'oublie que mes enfants sont dans la salle, et puis je me mets à danser. Et puis, parfois, à la maison, ils essaient de m'imiter, comme ils ont essayé cette semaine. Mais ils ne savaient pas que je les avais paralysés, quoi. Ils n'ont pas bien réussi. Voilà. Mon frère, si tu viens à l'église, tu veux pas rire. Ça va être difficile pour toi. Moi, j'aime que ça soit limpide. J'enseigne et on avance. Tu vois, là voilà où on est en train d'aller. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que David danse. David euh, euh, célèbre Dieu. Et vraiment, il le fait de tout son cœur. Parce que pour célébrer Dieu, quand tu as beaucoup d'argent, il faut te souvenir là où Dieu t'a tiré. Tu vois, il y a beaucoup de gens que quand ils n'avaient rien, il avait les mains levées, il était là à l'église, il était engagé. Et à un moment donné, il commence à voir et il faut se respecter maintenant. Moi, Omer Kabouya, je veux m'abaisser, je veux danser. S'il faut dormir par terre, je vais dormir par terre. Parce que je me souviens où on m'a ramassé. On m'a ramassé là où on ne pouvait pas ramasser quelqu'un. Oh yes yeah. Je n'aurai pas, moi, je ne sais pas pour toi, je n'aurai pas des airs pastorales. Non, 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 moi je suis moi. Je suis moi, je vais rester moi. C'est ce que David nous enseigne, de rester soi dans l'élévation. De rester simple, de rester humble, de rester approchable. Je ne perds pas d'onction parce que je suis venu un jour, j'ai porté un jean. Non, l'onction est toujours sur moi. L'onction ne dépend pas de ce que je porte. L'onction dépend de ma communion avec Dieu. Ma communion avec Dieu chaque jour. L'onction dépend de ça. L'onction ne dépend pas quand je rentre, s'il y a 20 personnes qui sont en train de rentrer avec moi, etc. Non, 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 non. L'onction, c'est la communion avec Dieu. Que personne ne vous mystifie. Bible ne fait pas un homme de Dieu. C'est le cœur qui fait un homme de Dieu. C'est la communion qui fait un homme de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alors que David rentre l'arche de Dieu, il danse et tout. La même Milka, qui hier ne pouvait pas dormir la nuit, s'en dira ah David. Dave, mon Dave. Dave. La même Milka qu'il appelait Chérie dans ses rêves. Quand elle se réveille, c'est ça, demande qui tu as appelé Chérie. Elle dit, oh moi, non, personne. La même Milka regarde David. Et pendant que toutes les autres filles du royaume disent, Waouh quel roi. Il s'est abaissé devant Dieu. Il a dansé devant Dieu. Milka regarde David et dit hmm, « en tout cas, en tout cas, comment est-ce que le roi d'Israël s'est abaissé de la sorte devant ses servantes hmm. ?» Vous savez, dans l'adoration, tu ne peux pas comprendre mon adoration si tu ne comprends pas ce que j'ai traversé dans la vie. Tu ne peux pas comprendre mon adoration si tu ne sais pas d'où Dieu m'a ramassé. Tu vas peut-être me regarder, j'ai l'air fou. Tu vas peut-être me regarder, regarder quelqu'un, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un donne l'offrande. Comment tu regardes quelqu'un, tu dis, mais comment tu donnes autant d'argent à l'église Mais toi, tu ne connais pas mon histoire. Il n'y a que Dieu qui connaît mon histoire. Amen. Et Elle est rentrée, elle a mis le pied là où il ne fallait pas mettre, dans la relation de David avec Dieu. Elle est partie, elle a parlé. Elle a terminé, et sa vie a porté les conséquences. Mais cela me pousse à, ce matin, en fait, à vous parler de la cinquième arme de destruction massive du diable. Cette arme qui est silencieuse, qui est constante et qui détruit les familles. Et c'est ce que, dont Milka a fait, a fait preuve. Et David était choqué parce qu'il lui retenait joyeux. Il avait béni le peuple, donc il a, et en finissant, il dit « je vais aller bénir ma maison ». Et il a été vraiment, vraiment accueilli, vraiment accueilli par sa femme qui lui a parlé d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cette arme qui détruit, encore une fois, les familles, détruit les couples, détruit les communautés, détruit les pays. Et en fait, c'est bon, hein, en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique, donc... Euh, euh, J'ai vu beaucoup de gens euh, la, la manifester. C'est fou hein, quand on équipe perd, comment les gens parlent. La même équipe, quand elle gagne, les mêmes personnes qui parlaient, ils changent de version. Même certaines personnes ont, ont même choisi de changer de nationalité parce que l'équipe de, de l'autre côté du fleuve a gagné. Quand la même équipe perd, les mêmes personnes changent encore de version. L'arme de destruction massive numéro 5 du diable qui détruit les couples, qui détruit les familles, qui détruit les communautés, qui détruit les églises, s'appelle la familiarité. Hier, Milka a admiré David. Avec le temps, et, veuillez excuser les quelques mots que je vais dire bientôt. Avec le temps, elle a vu David dormir, ronfler. Elle a vu aller à la toilette et peut-être qu'il n'avait pas bien fermé, puis elle a ouvert et dit Oh mon roi Et puis elle s'est rendue compte que c'était un homme ordinaire. Et donc, elle a commencé à, elle est passée de, de l'admiration à la familiarité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, dans cette salle, il y a différentes personnes. Environ, lorsqu'on regarde les statistiques de, de nos visiteurs, euh, des gens qui viennent à l'église pour la première fois, on a au moins 60% des gens qui viennent, et lorsqu'on leur pose la question, comment vous êtes venus? Et la réponse est toujours, j'avais suivi le pasteur Homer, le pasteur Nadine sur EMCI, et j'ai décidé que si je suis au Canada ou quand j'irai à Montréal, j'irai prier à la citadelle. Est-ce que c'est vrai? Et vous voyez, quand tu viens le premier dimanche, c'est comme « Waouh! J'ai l'air devant moi! » Et on rentre dans la relation de David et Milka. Tout ce que le pasteur Homer fait est parfait. Même son sourire, même ses blagues qui parfois ne marchent pas. Voilà. Tu vois, tout ce qu'il fait est parfait. Tu te souviens de ton premier dimanche à l'église Comment tu trouvais l'église merveilleuse Comment tu trouvais merveilleux d'être à côté de de pasteur Omer, de, de personnes Waouh Maintenant, je suis vraiment dans la citadelle que j'avais été. Et tu vois, au départ, notre relation avec notre pasteur, avec nos leaders, c'est une relation de ah, il y a un, on vient d'atterrir dans le message. C'est une relation de, de David avec Milka. Tout est beau et on admire. Quand David, Milka savait que David allait le marier. Écoutez, Milka, je pense qu'elle n'a pas dormi la nuit. Milka n'a pas dormi la nuit, elle était là. Waouh Quand David rentrait, je pense que tout son être était en ébullition. Waouh Il vient de rentrer. Puis à un moment donné, avec le temps, la familiarité s'installe. Quand la familiarité s'installe, il y a plein de choses qui commencent à se manifester. Tu vois Et l'un des dangers, une des choses qui détruit les églises, les communautés, les familles, c'est la familiarité cest pour ça que tu n'as jamais remarqué que dans la famille, tu vas rire avec ta maman, mais quelque part au fond de toi, il y a comme <rire> quelque chose qui dit, nous rions ensemble, mais on n'est pas la même chose. Avec ton papa, même c'est pire. Tu savais, il y a une chanson du monde qui chantait et qui disait, un seul regard suffit. Donc, avec ton papa, il te regarde seulement toi-même, tu comprends qu'il faut aller au lit Toi-même, tu comprends que quand la familiarité s'installe dans un ministère, qu'est-ce que c'est que la familiarité Essayons d'abord de définir. La familiarité, c'est le fait d'être tellement habitué à quelque chose qu'on ne l'admire plus, qu'elle n'est plus spéciale pour nous. Ce qui fait qu'un couple devient un vieux couple, c'est quand la familiarité s'installe. Le même homme, hein, dont tu étais prêt à te battre avec cinq sœurs, mais en douceur, avec des versets bibliques, le même homme dont tu étais prêt à te battre pour lui. Aujourd'hui, quand il rentre, ça t'énerve, ça, ça t'ennuie. Parce que la familiarité s'est installée, il n'est plus spécial pour toi. Milka, pour elle, David n'était plus spécial. C'est ce qui fait un vieux couple. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas combien d'années vous êtes mariés. C'est le fait que l'autre reste spécial pour toi malgré les temps, malgré les circonstances. Un couple de deux ans peut être un vieux couple quand l'autre n'est plus spécial pour toi. Un couple de 50 ans peut être un jeune couple parce que quand ils se voit, je vois l'autre comme étant spécial. Wow, la voix de Johnny me manque. Tu le textes au travail. Baby, how are you? Quand est-ce que tu retournes à la maison? Vous ne faites pas ça? Hein? Quand est-ce que tu retournes à la maison? Mais tu vois, quand vous êtes un vieux couple, apporte le lait. <rire> apporte le lait telle facture n'a pas été payée, telle chose. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien de spécial entre vous, il n'y a plus rien. Votre problème, ce n'est pas le diable, c'est la familiarité. Ta femme peut avoir changé de coiffure cinq fois. Tu ne l'as pas remarqué, elle a changé d'habit, tu n'as pas remarqué. Il n'y a que le frère là qui n'est pas marié, qui regarde ça. Ouh. Enfin, pas ici à l'église, hein. vous êtes tous des saints. Hein, qui dit, ouh Et Dieu créa. Seigneur, où étais-je le problème qu'on trouve, les gens, les problèmes des, des adultères, ce n'est pas que les gens ont une propension, c'est que les gens ont besoin de se sentir spécial. Quelqu'un qui se sent spécial, il se sent désiré. Quelqu'un qui se sent spécial, il se sent, voilà, comme étant quelqu'un que, euh, comment dire, lorsqu'il parle, son opinion compte. Et tu vois, le, le, le grand problème, une des armes que Satan utilise, il amène les gens, les gens vite dans le terrain de la familiarité. Même avec la présence de Dieu. Quand tu deviens familier avec la présence de Dieu, cette présence n'est plus spéciale pour toi. Je, je, je vous dis, regardez les gens qui se sont fréquentés. Tu n'as jamais dit, j'ai senti que tu es arrivé. Donc tu n'as pas regardé, mais tu as seulement senti dans l'atmosphère que hmm, Johnny est en train d'arriver. C'est ça. Quand la familiarité s'installe, la présence de l'autre ne te dit rien. Quand la familiarité est avec le pasteur, sa présence, son nom, son, ça ne te dit rien. Il peut être en train de prêcher, tu décides de rester hors de la salle. Tandis que des gens de l'extérieur, eux, décident, hey, on va aller l'écouter, son message m'a béni en ligne. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la familiarité fait que beaucoup des choses qui devraient être spéciales ne sont plus spéciales pour nous. Des gens qui devraient être spéciaux pour nous ne sont plus, on dit spéciaux? Un Jean. On dit un Jean une Jean? Trois Jean. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, quand la familiarité s'installe, c'est ça que ça fait. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'ai une admiration pour mon épouse. Hein? Ah. Non, non, attendez, je vais aller jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de la bébé ici. Euh. Parce qu'elle me voit quand je suis content. Quand je ne suis pas content. Quand j'étais dans une réunion, ça s'est mal passé. Je viens, je lui raconte. C'est mon ami, hein? Amen. Au cas où l'amitié nous lit, vraiment. Vous voyez? Elle me voit quand je dors. Quand elle me dit, va faire le coup, je dis, je suis fatigué. Et que je suis parti, j'ai oublié la moitié des choses. Et puis, elle vient ici, elle me voit, je monte devant. Et puis, je prêche, puis l'entends, dire, amen, J'ai dit, non, Seigneur, vraiment, cette femme est une femme de foi. Tu vois, beaucoup de gens sont comme le fils de Noé. Quand il a vu la nudité de son père, la familiarité est entrée dans son cœur. Parce qu'à un moment donné, Dieu teste ton cœur. Il te permet que, même ton parent, tu vois ton parent dans, le plus, dans la plus grande faiblesse. Peux-tu garder un regard admiratif Milka a perdu le regard admiratif. Les manques de respect qu'il y a là, c'est parce que les gens n'ont plus un regard admiratif. Tu penses que maintenant on est devenu des collègues Oh yeah. Je fonctionne avec mon père je prêche, il est là, dans la salle, il dit « Amen ». Parfois, il m'appelle, il dit « Oh, quel bon message hey, !» Mon frère, on tient tous la Bible, mais on n'est pas égaux. J'ai toujours un regard admiratif pour le prix qu'il a payé dans le ministère. Le, le grand problème qui, 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 qui paralyse les gens, c'est la familiarité. Ce qui tue nos communautés, c'est la familiarité. La familiarité te met à l'aise d'insulter un chef d'État. Toi, dans la même position, tu ne ferais même pas un dixième. La pression avec laquelle le leader vit, tu ne pourrais pas la supporter. Mais tout le monde a des opinions. Tout le monde. Pourquoi La familiarité. Personne n'est spécial à tes yeux. Personne. Même ces gens qui viennent, qui sont debout, qui te servent. Tu es tellement familier avec eux que quand ils vont te dire, non, s'il te plaît, va à tel endroit, tu refuses, tu quittes ici, permettez-moi, tu vas à ICC, on dit là-bas. <rire> la familiarité si nous devons passer à une autre dimension à l'église nous devons combattre la, la familiarité Amen. oh yes, nous devons combattre pourquoi il y a cinq effets à la, à la familiarité les cinq effets premièrement la, la familiarité engendre le mépris ça engendre le mépris la familiarité engendre le mépris pourquoi parce que pour devenir familier, il faut être constamment avec euh, la personne ou, ou la chose. Tu vois, tu étais dans ton pays. Où je vois le Canada. C'était spécial pour toi, mais tu arrives ici. De toute façon, tu insultes le Canada là. Pourquoi Tu es habitué maintenant. Ça ne te dit plus rien. Tu es arrivé. Je vais à la citadelle. Pasteur remercie à mon pasteur. Oh, quand il parle à EMCI, tu arrives ici. Ah, il est juste comme les autres. La familiarité, elle engendre le mépris. Est-ce que tu es avec moi? Elle engendre le mépris comment? La Bible dit que Samuel, lorsque David, dans 1 Samuel chapitre 6, le verset 20, David est retourné à sa maison, comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Michael l'a vu. Alors que toutes les autres filles, devant toutes les autres filles d'Israël, David était en honneur. Dans sa propre maison, il était méprisé. Il est possible que tu admires un autre pasteur et que même sur ton statut, les messages de la citadelle ne sont jamais partagés. C'est toujours ceux d'ailleurs. Ça veut dire que dans ton cœur, en fait, ce que tu ne sais pas, la familiarité s'est installée. Pourquoi? On élève ce qu'on admire et on met de côté ce qu'on n'admire pas. la familiarité, par la fréquentation constante. Mais ce que tu oublies, c'est que la citadelle fonctionne comme une bergerie. En tant que berger, je dois être avec les gens. Je ne peux pas rester dans mon bureau comme un château fort. Je dois me mêler. Je... Imagine-toi un pasteur, il rit jamais avec vous, il a toujours l'air très sérieux, on dit qu'il était en révélation. Mais avec le temps, c'est difficile. Tu dois être capable de voir ton pasteur, ton leader de secteur, il rit avec toi, mais tu sais dans ton cœur, comme pour ton papa, comme pour ta maman, que... Nous rions ensemble, mais nous ne sommes pas de la même espèce. Ils portent la grâce de Dieu. Ils porte l'onction de Dieu. Il y a des zones que je ne peux pas traverser. Amen. La familiarité. Tu te souviens la première fois que tu es arrivé et que ton téléphone a sonné et c'était ton pasteur qui a appelé. Comment tu étais content Aujourd'hui, on t'appelle, tu ne réponds même plus au téléphone. La familiarité. La familiarité fait que la grâce de Dieu ne coule plus. Parce que Dieu ne peut pas te donner d'une source que tu n'admires pas. Dieu ne peut pas te donner d'une source que tu ne respectes pas. Tu te souviens, la première fois, tu es venu à l'église, tu ne connaissais personne. Et peut-être la responsable de dame ou responsable des hommes t'a appelé, ils t'ont aidé. Waouh, quelle église merveilleuse. Aujourd'hui, on t'appelle, tu réponds même plus. C'est parce que la familiarité s'est installée. Est-ce que tu es avec moi Là, David dit, je serai en honneur devant ces filles d'Israël. Mais devant toi, je ne serai jamais en honneur. Pourquoi? Parce que tu m'as vu aller à la toilette. Tu m'as vu quand j'étais malade. Tu m'as vu quand j'étais dépressif. Peut-être tu m'as vu dans, dans une condition. Et ça a shifté ton cœur. Et ce qui se passe lorsque tu deviens familier avec un ministère, le ministère ne te bénit plus. Et là, tu es là parce que tu as trop honte de changer d'église. Mais tu es juste là. Mais le ministère ne te bénit plus. Si tu veux savoir si tu es devenu familier, regarde tes statuts, regarde tes postes. Jamais tu poses quelque chose de ton église. Jamais tu vas dire Oh, il y, y a une réunion des femmes, je veux faire connaître, je vais inviter. Non, tu ne vas pas le faire. Pourquoi La familiarité s'est installée. Pourtant, c'est devenu ordinaire. Alors qu'il y a des gens aux quatre coins du monde qui rêvent de venir ici. Il y a des gens aux quatre coins du monde qui écrivent. Qui... Je J'ai dis, Demande au secrétariat qui écrive, pasteur. Je... Vraiment, lorsque tu as prié, telle parole de connaissance que tu as donnée était exacte. C'était pour moi. Ils veulent. Et pourtant, il n'y a pas le temps de les rencontrer. Et ces gens continuent d'insister. Ce que tu n'admires pas ne peut pas te bénir. Tu dois admirer, tu dois élever pour que ça te bénisse. Est-ce que tu es avec moi Dis à ton voisin, il parle à toi. Deuxième effet de la familiarité. La familiarité tue la foi. Là où les gens deviennent familiers, l'onction ne peut pas fonctionner. Là où les gens deviennent familiers, je, le pasteur a dit vraiment, tu vas m'excuser ce matin. Pas... Plein de fois, je l'ai vu venir me voir. J'étais en short à la maison. J'étais en short, porté t-shirt, j'étais assis. Et elle me dit non. Oh, le micro, tu deviens familier. Voilà. Elle vient me voir avec une offrande. Moi-même, j'étais choqué. Plus d'une fois. Elle dit non, je viens t'apporter cette offrande. Vraiment, pose ta main sur moi, bénis-moi, tu es un homme de Dieu. Frère, je ne sentais même pas l'onction. J'étais en short. Mais vous là, vos offrandes, vous les apportez ailleurs. Tu vas à 8000 km, oui, oui, moi je suis... Euh, tu vas à 8000 km à 16000. C'est bien, ça peut marcher jusqu'à un certain niveau, mais quand tu ne reconnais pas la maison, même le ciel à un niveau, ça bloque. Pourquoi Parce que Dieu t'a emmené ici, parce qu'il voulait qu'ici ici soit ta source de bénédiction. Amen. Oh yes. Dieu voulait. Et si tu n'as pas... Tu sais, n'est pas être familier, en fait, une façon, on se force, en fait. C'est comme avec ta maman. Tu ris avec ta maman, mais au fond, tu sais que Il y a une limite, il y a une façon que je ne peux pas faire. Est-ce que tu es avec moi Là où la familiarité s'installe, le surnaturel ne peut pas opérer. Même si l'homme de Dieu est ouin, les gens de l'extérieur vont bénéficier. Mais les gens de la maison, eux, ne vont pas bénéficier. C'est un principe dans la Bible. Jésus arrive dans la ville où il a grandi. Le même Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin. Est-ce que vous êtes avec moi? Marc chapitre 6, le verset... 5. Jésus a toute l'onction. Marc 6, 5. Il a toute l'onction. Mais regarde ce que la Bible dit. Jésus, hein? Oui! Mais en, dans un endroit où il est familier. Donc, on le voit comme étant normal. La vérité, c'est celle-ci. Vos responsables de département, vos leaders sont comme des prises électriques, même moi. Tu ne connaîtras jamais la puissance d'une prise électrique sans que tu n'aies branché l'appareil. Dieu a voulu cacher les richesses dans des hommes ordinaires pour cultiver en nous une humilité. Est-ce que tu es avec moi? Dieu l'a voulu ainsi. La seule façon que tu sais, il y a deux manières tu sauras une prise électrique est puissante. Je ne te conseille pas la seconde. La première, c'est de mettre l'appareil. La deuxième, c'est de mettre ton doigt. Mais je ne te conseille pas la seconde. Pourquoi? C'est là que tu sauras que, bien que la prise est petite, elle transporte une puissance qui peut t'emmener à l'hôpital. Mais tant que tu regardes, tu dis, hm, la prise est petite. La prise ne peut pas te donner le jus qu'il y a dedans. Jésus arrive à Nazareth et Jésus prêche. Et il veut arriver en temps de ministère. Il dit :« La Bible dit que Jésus n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu comme étant ordinaire. Je reviendrai sur le texte, on dira, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Tu vois, il y a une façon où les gens deviennent ordinaires en disant, « Ah, oh, mais lui, on l'a vu grandir. Tu m'as vu grandir, mais tu ne m'as pas vu transformer. » La familiarité font que les gens ne respectent pas les leaders de leur communauté. La familiarité fait que on appelle le président par un petit nom qu'on a fabriqué. En fait, c'est une forme de familiarité. C'est comme ça qu'on peut lui parler n'importe comment. La familiarité. Vous voyez, aux États-Unis, on dit toujours « Monsieur le Président ». La familiarité. La familiarité est le résultat de l'oppression. Les gens qui ont été sous l'oppression, de l'esclavage, de la colonisation, ont été « mindés » à ne pas s'admirer, se respecter. C'est pour cela que même au temps de Jésus, on a dit « Peut-il venir quelque chose de bon ?» Et beaucoup de gens dans leur communauté ne sont pas convaincus que quelque chose de bon peut sortir. C'est pour cela que tu vas voir ces gens ils préfèrent qu'un étranger les gouverne. Parce que si c'est l'un de leurs, ils diront « Qui t'a établi chef parmi nous ?» Ils ne croient pas que quelque chose de bon peut sortir d'eux. Pourquoi Parce qu'il y a un virus de la familiarité qui dévore les gens. Et le pire, c'est que pendant que je prêche comme ça, ils pensent qu'on est en train de le viser. Il y a personne qui te vise. Dieu est en train de te délivrer. Oh yes La familiarité. Jésus n'a pu faire aucun miracle. Parfois, vous pensez que le surnaturel n'arrive pas à l'église parce que les hommes de Dieu ne sont pas loin, euh, le ministère de l'instantation n'est pas puissant. Non, c'est la familiarité. La familiarité paralyse. Quand la familiarité et l'onction se croisent, l'onction plie. Oh yes, c'est Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus. Il dit il n'a pu faire aucun miracle, à part imposer les mains à quelques malades et les guérir. Mais aucun surnaturel. La clé de la prochaine dimension et du surnaturel dans l'église, c'est enlever le regard de la familiarité et porter ce regard qui admire ce que Dieu nous a donné comme richesse, ce que Dieu nous a donné comme trésor. Vous savez, j'ai eu ce problème-là au départ, lorsque hein, je suis devenu pasteur principal de l'église. Tu sais... Au départ, j'avais beaucoup de problèmes, des difficultés, dans le sens que je me disais, Ah, mais Seigneur, mais écoute, euh, tu sais, j'aurais aimé une assemblée comme ça, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé cela, etc. Et je méprisais ce que j'avais. Et un jour, Dieu m'a croisé. Il m'a dit, C'est ce que je t'ai donné, c'est le meilleur que je peux te donner. Voilà. Vous voyez que vos leaders de département, vos pasteurs, c'est ce que Dieu avait mis de mieux pour vous dans cette saison. Oui. Oh, yes. Si vous n'apprenez pas à avoir ce regard-là, même quand ils vont prier pour vous, il n'y a rien qui va se passer. Oh yes! Tu vois, un père qui ne prie pas, quand l'enfant a un regard admiratif, si le père prend l'enfant, le père ne prie pas, s'il vous plaît, il prend l'enfant et dit que Dieu te bénisse, que les chemins s'ouvrent devant toi dans la vie, est-ce que ça va arriver ou non? Pourquoi? Parce que l'enfant a un regard admiratif. Là où la familiarité opère, le surnaturel ne peut pas opérer. La clé du surnaturel, ce n'est pas le jeûne seulement et la prière. La clé du surnaturel, c'est croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Crier pour, pour l'éternel et crier pour Gédéon. Oh, je vais vous entendre dire Amen. C'est ça la clé du surnaturel, c'est de croire. Croire dans les hommes que Dieu a établis. Même si cet homme-là, même s'il n'a pas l'onction, le fait que tu crois, Dieu es obligé d'honorer ta foi. Dieu a suspendu, je pense qu'on va le changer au deuxième culte, Dieu a suspendu le, 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 le prophète, le, le sacrificateur Samuel. Il est sous suspension divine. Donc, Dieu a prononcé un jugement sur lui. Mais il rencontre dans le temple une femme qui est en train de prier. Euh, Elie, Eli. en Élie. Il rencontre une femme qui prie. Et il dit à la femme, mais non, va prier ailleurs. Va, va finir ton vin ailleurs. Parce qu'il y a une catégorie de prières à laquelle même l'homme de Dieu n'était pas habitué. Mais au moment où il dit ça, la femme dit, non, voici mon besoin. Un homme suspendu. Il dit, va, que l'Éternel fasse pour toi. Parce qu'elle avait un regard admiratif. Malgré peut-être qu'elle savait ce qui se passait dans la famille. Nous sommes des hommes de Dieu. Hein? Nos familles, ils vivent toutes sortes de choses. Ils vivent toutes sortes de combats. Oui, ils vivent. Si tu veux t'arrêter à regarder ma famille, mon ministère ne peut pas te bénir. Il y aura quelque chose que tu verras qui va, va peut-être te choquer. Mais on est sur terre, on fait comment David, que tu admires, regarde lui-même, il a pris la femme d'autrui. Son, son fils a tué un autre, etc. Oh, euh, comment s'appelle Oh, euh, Abraham, le père de la foi, il s'est séparé avec l'autre. Il a dit, dit, va dans ton coin. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu, qui tu vas admirer dans la Bible Je vais te sortir un, un angle que tu n'as pas vu. Moïse. Moïse. Oh non lui-même, il met la loi, il dit, il ne faut pas épouser les étrangères. Lui-même, il va chercher une blacose bien formée. Il dit, je vais te marier. Oh, yes. Mais le regard que tu poses détermine ce que tu reçois. Si, c détermine ce que tu reçois. Et il faut avoir le regard admiratif, même sur ton église. Dis, c'est la meilleure église au monde. C'est le meilleur endroit. Je suis citadelle, je reste citadelle, je suis convaincu que c'est mon lieu de bénédiction. Oh yes C'est ce qui fait que maintenant, même toi-même, tu commences à avoir la foi dans le ministère. La foi dans le processus qui est établi. Est-ce que tu es avec moi Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour agir. C'est que nous manquons de ce regard admiratif. Waouh C'est pour ça que je vous rappelle, la première fois que tu es entré ici, comment le regard admiratif que tu avais. Tu te souviens la première fois que même on t'a salué. Il est devant moi. J'ai plus besoin de faire de photos. Oh yes Reviens à ça et tu verras la bénédiction coller sur toi. Le regard admiratif. Tu te souviens la première fois que je t'ai appelé et on t'a dit, c'est toi qui vas apporter la prédication. Waouh, on m'a choisi. Aujourd'hui, c'est devenu ordinaire pour toi. C'est quand les choses deviennent ordinaires qu'elles n'ont plus d'effet, elles n'ont plus d'impact. Ton problème, c'est que ton père est ordinaire pour toi. Ta mère est ordinaire pour toi. Il n'y a personne qui est spécial pour toi. Donc, tu souffres. Pourquoi Parce que ton problème, c'est le mépris des gens autour de toi admire, c'est que tu admires, c'est que tu élèves, c'est que tu magnifies, c'est ce qui apporte la bénédiction dans ta vie. Et Satan utilise la familiarité. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qu'il y a des moments où il ne faut, a... faut plus les appeler, il faut les laisser, il faut... parce que la proximité fait qu'ils perdent. Et tu comprends en tant que leader que si je le garde proche, il ne sera pas béni sous mon ministère, il faut l'éloigner un peu. Ah oh ouais yes. La familiarité tue la foi. La familiarité produit une culture de déshonneur. Marc, chapitre 6, le verset 4. Jésus dit, quand Jésus était choqué, il dit, « Mais un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Jésus n'a pas dit ça comme une vérité biblique. Jésus a dit ça parce qu'il était choqué. Lorsque la familiarité s'installe, il y a une culture de déshonneur qui s'installe. Comment elle s'installe? C'est facile pour toi de critiquer ton père et tu ne sens pas qu'il y a quelque chose que... Tu vois, tu n'as pas cette crainte que tu avais avant. Certains le font, hein, parce que, bon, ton père a payé tes études, puis aujourd'hui, tu es au Canada, donc parce que tu touches dollars canadiens, hein, maintenant, tu as la bouche. Mais souviens-toi que ton père est la branche sur laquelle tu assises. assise. Voilà, souviens-toi de ça. Lorsque la familiarité s'installe, même dans un ministère, comme l'équipe de Louange, c'est très difficile. Hein? Parce que Dieu, quand il veut amener un serviteur dans l'église, parfois il élève du rang du peuple. Il dit, j'ai pris David derrière le troupeau. Imagine les gens qui ont vu David derrière le troupeau. Maintenant, il doit venir dire mon roi. Ah! Mais on le connaît, le petit là. Tu vois. Et c'est ça qui est difficile. Et la vérité dans l'église, c'est que la plupart des serviteurs, ils viendront pas de l'extérieur. Le prochain serviteur, il est juste assis à côté de toi. Dis-lui, dis à ton voisin, c'est moi. Bon, oh, je dis, dis à ton voisin, c'est moi. C'est ça. Et donc, lorsque tu l'as connu, peut-être même quand la personne est arrivée à l'église, c'est toi qui l'as accueilli, c'est toi qui l'as donné ses leçons de la foi, mais quelque part dans le processus, la personne a progressé et Dieu est en train de l'élever. Peux-tu avoir un regard admiratif où tu dois tout le temps te souvenir de son passé? Peut-être qu'il luttait avec un péché Il est venu te raconter, tu l'as aidé La personne s'est est sortie Maintenant il manque de vent Pour prêcher, hum, les adultères prêchent aujourd'hui hein? hum. Même les impudiques prêchent Non, impudique hier ne veut pas dire impudique éternel Non Le péché avec lequel j'ai lutté Dieu m'a libéré, Dieu m'a élevé La vérité c'est que alors que l'église Est en train de grandir Les serviteurs que Dieu va élever sont juste assis Soit devant vous, derrière vous, euh, à côté de vous. Soit je vous demande un moment de tourner le regard à gauche et à droite. Il y a à côté de toi quelqu'un que Dieu va élever. Regarde-le maintenant avec un regard admiratif. Oh yes! La vérité c'est que depuis l'âge de 6 et 17 ans, 18 ans, je suis dans l'église. Mais Dieu m'a élevé aujourd'hui. C'est moi le pasteur. Oh, si tu ne te forces pas d'avoir le regard... Tu, vas, tu es ici pour un, un. Je sais pas si on dit un mauvais quart ça va être difficile. En fait, tu, tu vas être comme Milka. Elle est dans la maison de David. L'homme que Dieu a appelé. L'homme que Dieu a établi, mais ne peut pas avoir la grossesse. Il y a des gens comme ça qui sont sous ton ministère, mais qui ne seront jamais bénis. Pourquoi Parce que. Ils ne peuvent pas recevoir le ministère parce qu'ils ont le regard de la familiarité. Un des signes de la familiarité, c'est que quand tu as ton problème, tu préfères aller dire à quelqu'un à l'extérieur que de dire à ton pasteur, que de dire à tes responsables. Oh, quel silence! Tu ne crois pas que Dieu a mis en eux la sagesse pour te conseiller, alors que ces mêmes personnes conseillent d'autres personnes dans l'église. Moi, je bénis le travail qui est fait au niveau du ministère des dames. Hein. Parfois, ils ont suivi des cas, je dis « Ah! » Maman, je vous applaudis. Moi-même, j'aurais abandonné. Hey je t'ai dit, j'ai eu un cas. On m'a dit, non, ça fait quatre ans qu'on me suit. J'ai fait, hey, moi, j'aurais abandonné. Mais ils ont un type de travail. Et vous devez les honorer, les respecter, les reconnaître. Oh yes! Est-ce que tu es avec moi? La familiarité produit une culture de déshonneur. La citadelle n'est pas conduite par la culture du déshonneur, elle est conduite par la culture de l'honneur. Nous honorons les serviteurs parmi nous, nous les admirons, pas admirer, adorer, mais nous reconnaissons qu'ils sont spéciaux, ils travaillent pour notre bien. Même ceux qui travaillent à la table de littérature, à la porte, nous nous honorons mutuellement pour créer une atmosphère où le surnaturel de Dieu va couler. Quelqu'un est avec moi. Amen. Numéro 4. La familiarité rend aveugle. Luc chapitre 19, le verset 41-44. Mettez le verset 44. Euh, 40, euh, 41, bon, je vais le lire. Il dit de Jésus. Il approchait de la ville. Comme il approchait de la ville, Jésus en, voy, en la voyant pleurant, et il dit, si toi au moins, en ce jour, euh, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, « Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront point en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été. » visiter. Tu vois, Jésus est venu et la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Parce qu'il n'avait rien pour attirer le regard, eux, ils attendaient le Messie, euh, euh, je ne sais pas moi, le roi délivreur. Et Jésus est venu comme l'agneau. Et ils l'ont méprisé. Le mépris a fait qu'ils n'ont pas connu l'heure de leur visitation. Quand tu as une culture en toi de, euh, de, de familiarité, tu vois, quand on prêche, Peut-être moi, tu vas peut-être respecter, mais ben, mettons que, je ne sais pas moi, c'est Ben qui prêche, ah, c'est un jeune. Mais à un moment donné dans le message, le, Dieu prend la bouche du prédicateur et Dieu est en train de te parler. Mais toi, parce que tu as le regard de la familiarité, tu ne peux pas savoir que l'heure de ta visitation, tu vois le problème que tu as là, que tu penses le grand prophète qui vient de Tombouctou va solutionner. Tu as mis la solution dans la bouche d'un jeune qui prêche ici, mais c'est Dieu qui est en train de te parler Mais parce que tu es dans la familiarité Tu ne peux pas connaître l'heure de ta visitation Parce que tu es aveuglé C'est pour cela que je vous demande Lorsque vos leaders vous parlent Lorsque vos responsables vous parlent Lorsque la parole est prêchée Prenez-la directement comme Dieu qui vous parle Sinon vous ne connaîtrez pas l'heure de votre visitation Quelqu'un est venu me voir hier Juste me parler d'un dossier ordinaire Pendant qu'on est en train de prier hein, Juste assis comme ça, mon bureau était occupé Donc on s'est pris en coin Et puis on prie Pendant qu'on prie, Dieu va donner une vision claire Je dis frère, quand tu sors, va Fais ça, 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 ça Voici ce que Dieu me dit Prépare-toi parce que le genre de type d'argent Que tu vas commencer à gérer C'est de grosses sommes Voici ce que Dieu me montre Terminé, pourquoi Parce que dans son cœur, Dieu lui a dit Va voir le pasteur je venais de finir réunion, j'étais épuisé, je, je ne sentais pas l'onction. Mais parce qu'il était non dans un regard de familiarité, le ciel s'est ouvert et c'était l'heure de sa visitation. Beaucoup de personnes ont manqué l'heure de leur visitation. Oh yes, même dans le domaine du mariage. Moi, personne ne va me dire on dit non frère, sœur, regarde tel frère. Mmh. C'était le conseil de ta visitation. Oh yes, est-ce que tu es avec moi nous voulons terminer ce matin. La familiarité, lorsqu'elle s'installe, elle produit la perte de la bénédiction. Luc, chapitre 21, le verset 42 à 43. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu est-ce un, euh, euh, est un prodige à nos yeux? C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Dans cette parole de Jésus, Jésus parle encore aux gens de son, de, de son contemporain, à ses contemporains, qui le, le méprisaient, qui le voyaient comme ordinaire. Jésus leur dit, la conséquence de la familiarité, c'est que, ce que tu dois avoir comme bénédiction, ça t'est arraché. Et c'est donné à d'autres. Est-ce que tu es avec moi? Le produit de la bénédiction est arraché. Dieu peut être ici, hein, en train d'opérer. Et vous voyez quelqu'un qui n'est pas de l'église, qui rentre, qui lui est admiratif. Waouh! Enfin, je suis arrivé là. Elle vient, on prie, elle est bénie, elle est guérie, et les enfants de la maison eux-mêmes, dans les mêmes conditions. Une des choses qui a changé ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'ai observé. Parce que parfois, on devient familier avec nos parents. Et j'ai observé qu'à chaque fois que mon père conseillait quelqu'un, cette personne progressait rapidement. Mais nous, moi-même, là, je ne voulais pas écouter. Jeunes gens, je vous comprends. Je ne voulais pas écouter. Et donc, j'ai tourné en rond. Et puis un jour, comme le fils prodigue, je suis rentré à moi-même. J'ai dit, attends un peu. Tu parles de long français, c'est vrai. Mais observe quand même, regarde. Tu pries, tu jeûnes, tu tournes en rond. Un qui est étranger rentre dans l'église. S'en va voir. Papa Kabouya, voici mon problème. Il dit, fais un, deux, trois. Il fait, ça marche. Mais je dis, maman, je ne suis pas né sous le signe des zodiaques des idiots. Je ne sais pas, tu vois le vieux. Je dis, papa... Pardon, je me mets à genoux. Je reconnais qu'au-dessus de moi, il y a, y a toi. Je reconnais qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un. Je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Je me suis relevé. Des blocages. Tac, 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 les gens ont commencé à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le regard était redevenu admiratif. Peut-être que tu tournes en rond à l'école parce que ton papa, là, tu ne l'admires pas. Peut-être que tu as même croisé son bulletin. On va croiser son bulletin, tu vois. Et là, tu n'as plus le regard admiratif. Peut-être que tu as du mal à te marier ton problème, ce n'est pas ta beauté. Mais tu as vu ta maman être traitée d'une certaine manière par ton père et tu n'as plus le regard admiratif. Tu dois aller t'incliner et demander à ta maman, bénis-moi. Change ton regard et un regard admiratif. Dieu peut nous bénir, mais ne soyons pas comme Michael. So, changeons le regard, soyons comme les jeunes filles d'Israël David dit « Je serai en honneur » La vérité, c'est que quand tu méprises quelque chose, ce que tu méprises est donné à d'autres personnes. L'honneur qu'on n'a pas voulu rendre à David dans sa maison lui a été donné à l'extérieur. L'honneur que parfois les enfants doivent rendre à leurs parents lorsque les enfants ne le font pas. Dieu s'organise que ces mêmes parents, ils conseillent d'autres personnes, les autres progressent. Le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas le diable, c'est que l'arme fatale de la familiarité s'est installée. Ils viennent à l'église, « Waouh, j'aime cette église, je suis prêt à tout, dites-moi où je vais travailler. » Un mois plus, ne, ne, comment dire, deux ans plus tard, frère, on a besoin des gens qui vont déménager les meubles. Moi Ah non, moi je suis un ingénieur, moi je ne fais pas ça. Frère, toi tu es qui Ici à la citadelle, nous tous on est prêts à tout faire, même moi, mettre la peinture, je mettrai la peinture. Il n'y a personne qui est trop haut pour une tâche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le choix ce matin Mika ou les filles d'Israël. Le choix est à vous. l'âme de destruction massive du diable qui fait que les enfants qui sont nés dans une maison ne n'avancent pas. Souvent, c'est la familiarité. Quand leur maman conseille, ils rient. Tu vois les beaux-fils de Lot? De, de, de Lot leur dit, Demain, la vie sera de toute Ah, dis beau père, toi, tu es toujours comme ça. Le matin, ils sont tous morts. La familiarité. Moïse, la familiarité. Quand il va à la montagne, on dit, ce Moïse. Eh, quelqu'un qui vous a délivré, qui a risqué sa vie? Ce Moïse. Vous avez des noms par lesquels vous appelez votre papa. C'est un signe de familiarité. Il y est? de respect et de l'honneur pour les gens que Dieu a mis autour de vous et vous verrez la bénédiction.